1: El cuerpo humano lo necesita para producir las proteínas de la hemoglobina y mioglobina que transportan el oxígeno en nuestro cuerpo. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando de acerca del hierro en la dieta. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes en este espacio de salud y llevarles información muy especial, información de suma importancia que todos debemos conocer. Y para eso pues contamos con la orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se encuentra? Muy bien también. Agradecemos a Dios esta hermosa oportunidad. Y por supuesto, nos complace estar con ustedes queridos amigos en esta edición de Clínica Abierta, así que esperamos que nos acompañen en todo el trayecto de este tema de salud.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que ya se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas, los que nos siguen a través del Facebook Live, aquellos que también nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos que también nos siguen a través de Lumbrera TV, a todos ellos les saludamos y a cada amigo radio oyente que día a día nos sintoniza a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Así que Saludamos con mucho cariño a todas esas personas, en especial hoy queremos saludar a nuestros amigos en los Estados Unidos que nos escuchan a través de Radio Oasis de Esperanza en el estado de Massachusetts, también en Nueva York a través de La Voz de la Verdad, en Houston, Texas a través de Radio Proclamat, y también Radio Joven Adventista, en Dallas, Texas a través de Radio Alabanza y también a través de TV, Radio TV Online en Houston tenemos a Radio LM Austin en Austin, Texas también Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y en Virginia allá en Potomac Conference. Así que saludamos con mucho cariño a toda la fina audiencia que a través de estas emisoras se enlazan también para disfrutar de nuestro programa. Vamos entonces a compartirles en esta hora el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: En todos los casos, un ejercicio físico bien dirigido resultaría en un remedio eficaz. En algunos casos es indispensable para la recuperación de la salud. La voluntad acompaña al trabajo manual y lo que necesitan los inválidos es que se les despierte la voluntad. Cuando la voluntad duerme la imaginación se vuelve anormal y se hace imposible resistir la enfermedad. La relación entre nuestra mente, nuestras emociones, entre cómo influyen nuestras imaginaciones, todo ello tiene un tipo de incidencia sobre nuestra salud. El que podamos mantener una actividad física que facilite despejar de nuestro sistema, especialmente facilitar que haya una circulación que sea adecuada y bien regulada en nuestro sistema nervioso central, pero también en todo el organismo. Ese beneficio facilita que haya un pensamiento mucho más claro, que no sea un pensamiento pesimista, que sea un pensamiento que esté equilibrado, esto se traduce en resistencia física y facilita el que podamos conservar una buena salud. Así es la interacción entre la actividad física, nuestros pensamientos, nuestras emociones y, en términos generales, nuestra actitud mental. Procuremos que el ejercicio sea parte de ese estilo de vida que ayuda a equilibrar el aspecto mental, físico y emocional.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y recuerden tomarlo en cuenta, poniéndolo en práctica en nuestra vida diaria. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del hierro en la dieta. ¿Cuán importante es este mineral y para qué funciones en nuestro organismo? Doctor, el hierro es un mineral que podemos decir que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo.
2: Bueno, literalmente sí, Lorraine. ¿Saben por qué? El hierro es parte de un sistema muy especial que necesitamos en cada célula para mantener unos procesos que faciliten, por un lado, la disponibilidad del oxígeno y, por otro lado, hay procesos donde se deben realizar reacciones de oxidación. Y de acuerdo al tipo de hierro, el estado en el que se encuentra el hierro, podemos decir que esto tiene la posibilidad de facilitar ciertas transferencias de electrones, del de hierro férrico, el estado ferroso. Hay diferentes estados de acuerdo a los cuales según la cantidad de electrones que tengan este átomo de hierro, Así puede ser la forma como se comporta la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos para que pueda funcionar dentro de cada célula.
1: Y algo interesante es, doctor, que nuestro cuerpo no lo produce. Tenemos que ingerirlo.
2: Es un mineral esencial. Cuando nosotros no lo podemos producir, este mineral entonces debe ser ingerido. Pero tampoco, Lorraine podemos tenerlo en unas dosis que sean Altas. elevadas porque nos va a traer otra condición que nos va a preocupar. Se llama la hemocromatosis. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Entender que es necesario dentro de un parámetro que sea normal, pero el exceso, aunque sea un mineral, que usted pueda conseguir y que venga como parte de unas multivitaminas, multiminerales, porque es un mineral, no es una vitamina, y esto pueda ser utilizado por algunas personas con cierta frecuencia, no podemos exagerar su uso.
1: ¿Qué funciones son las que lleva a cabo, verdad, el hierro en nuestro cuerpo? ¿Por qué es tan importante?
2: En cada una de nuestras células rojas nosotros tenemos una molécula que se llama hemoglobina, hemoglobina. Y esa hemoglobina está compuesta esencialmente de cuatro, podemos decir así, de, podemos decir unos tetrámeros que contienen y tienen un átomo de hierro. Cada una de estas eh, diferentes, eh, digamos, componentes de la hemoglobina, las, las cadenas que contiene la hemoglobina, van a facilitar el que nosotros podamos tener por cada una de estas moléculas, podamos fijar un átomo de hierro para poder fijar entonces una molécula de oxígeno. Mm. Esa molécula de oxígeno es transportada. Nosotros podemos, gracias a la presencia de ese tetrámero dentro de esta molécula, podemos facilitar que se puedan fijar, millones de moléculas aproximadamente. Podemos fijar cerca de un millón doscientas moléculas de oxígeno por cada glóbulo rojo, gracias a la presencia de la hemoglobina, pero eso no se queda ahí. Cuando nosotros ingerimos algún producto que tiene hierro, es absorbido por un sistema especial en la primera porción del intestino, cerca del área, área duodenal entre el duodeno y el yeyuno en esa área los enterocitos que son las células del interior de nuestro intestino delgado van a facilitar que se pueda absorber el hierro, mm. si nosotros reunimos las condiciones requeridas ese hierro se absorbe y hay una molécula que está navegando en la sangre, esa molécula se llama la transferrina entre las globulinas que nosotros tenemos en sangre, esta es una de ellas que facilita que se pueda transportar hasta las células. Pero asómbrese, dentro de cada célula, entonces tenemos otro transportador que dentro de la célula facilita que se pueda acumular el hierro. Se llama la ferritina, ferritina. Y esto menciono este tipo de sustancias porque cuando hay situaciones muy difíciles que aquejan a una persona de deficiencia de hierro, el médico ordena hacer algunos estudios que incluyen la transferrina, la ferritina, indagar cómo está la hemoglobina. Y esto ayuda para que el cuerpo pueda tener una idea de cuán importante es el hierro porque el cuerpo, desde el punto de vista bioquímico, requiere el hierro para facilitar procesos de oxidación que facilitan un intercambio de electrones para la disponibilidad de la molécula de oxígeno a nivel de nuestra célula, que es donde últimamente se requiere la presencia del oxígeno.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre el hierro en la dieta, así que no se vayan.
0: La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble. Se disuelve en agua. Después de que el cuerpo utiliza estas vitaminas, las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina. Pero el cuerpo puede almacenar vitamina B12 por años en el hígado. Al igual que las otras vitaminas del complejo B, la vitamina B12 es importante para el metabolismo de proteínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Naturalmente, la B12 se encuentra en alimentos de origen animal, como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos. La vitamina B12 generalmente no está presente en los alimentos vegetales. Para las personas vegetarianas, los cereales fortificados para el desayuno son una buena fuente de vitamina B12. Para saber si la vitamina B12 se le ha agregado a un producto alimenticio, revise la tabla de información nutricional en la etiqueta de los alimentos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina B12 para ti.
1: La mejor medicina. Para la salud digestiva, comienza con la salud preventiva.
3: El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta. Además vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud.
0: Unidos, Unidos,
2: Unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: estamos de vuelta en clínica abierta a mí no estoy hablando acerca del hierro en la dieta y cuán importante es este verdad para la hemoglobina de nuestro sistema verdad pero sin embargo el doctor nos hizo verdad la aclaración que tenemos que tener mucho cuidado también que no la tengamos en en alta dosis verdad en nuestro cuerpo porque también pues pueden haber otros efectos doctor Hablando acerca, ¿verdad?, de las funciones, que fue lo que usted nos mencionó antes de la pausa, las funciones que lleva a cabo el hierro en nuestro sistema, eh, ¿en qué fuentes alimenticias nosotros podemos encontrar el hierro?
2: Bueno, hay tanto fuentes, digamos, de origen vegetal como fuentes de origen animal. Uh -huh. Sabemos que muchas personas que nos escuchan, ellos van a conseguir el hierro, digamos, eh, de fuentes animales, especialmente cuando usted come carne, cuando las personas consumen hígado. Son fuentes de las cuales se concentra mucho hierro, hierro tipo M. Ese es el tipo de hierro que se consigue en los productos animales, especialmente carne e hígado. En el aspecto de los productos de origen vegetal, el hierro se encuentra en una gran variedad de algunos productos. Por ejemplo, los, podemos decir, lo, las legumbres secas. Ahí estamos hablando de todo tipo de frijol, especialmente los blancos. Estos son los que mayor cantidad de hierro tienen. Pero entendemos que las lentejas también tienen una buena cantidad y esos frijoles que tienen como un ojito negro. En esos, podemos decir, en esas tres legumbres, o en esas tres leguminosas, es donde hay una mayor cantidad de hierro. No es que las otras, los frijoles rojos, las habichuelas rosadas, los, las habichuelas pintas, no tengan. Ellas contienen. Los garbanzos contienen, las habas también pero son estos, especialmente los frijoles blancos o habichuelas blancas, la que contienen una mayor cantidad de hierro. Así ¿Hay que frutas del, también? Sí, hay frutas también, especialmente las frutas deshidratadas. Mm. Ustedes ahí pueden pensar, digamos, en las uvas pasas. Las uvas pasas, ustedes saben, tienen una buena cantidad de este tipo de mineral tan importante. También las ciruelas pasas o ciruelas secas, y los albaricoques. Vean que ahí tenemos tres frutas de las cuales podemos obtener, en términos generales, el hierro tipo no M. Este hierro es un hierro que se absorbe en una menor cuantía, pero sigue siendo un hierro adecuado que está disponible para que nosotros podamos ser beneficiados.
1: Doctor, y también eh, sabemos que hay semillas que también nos pueden ayudar a subir el hierro.
2: Sí, las almendras ayudan en esto. Las nueces de Brasil, las nueces de Brasil son excelentes. Además de darnos el hierro, nos dan una buena cantidad también de selenio. Las almendras, además de darnos hierro, nos dan otros dos minerales, calcio y magnesio. Así que estamos aprovechando en conjunto, fíjese cómo es la bendición de Dios, cómo nos está proveyendo diferentes fuentes, fuentes que tienen que ver con legumbres, fuentes de, que tienen que ver con frutas, fuentes que tienen que ver con oleaginosas, semillas que tienen además de los omegas, contienen hierro, pero también tienen otros minerales y otras vitaminas que son importantes para que este hierro entonces pueda no solamente ser el que nos beneficie, sino también sea parte de un paquete de beneficios que Dios nos quiere dar.
1: ¿Hay verduras, por ejemplo, que podemos comer que también nos provean hierro?
2: Sí, estamos hablando principalmente de esas hortalizas como el brócoli. El brócoli es una buena fuente, la espinaca, podemos decir que es de las más altas que nos pueden brindar una buena cantidad de hierro. Si usted tiene la bendición de tener una enredadera de espinacas, eso es un gran beneficio. Claro, no es que usted ahora va a utilizar la espinaca todos los días de una manera religiosa. Usted puede comer algunas hojas, esto le va a ayudar, le va a beneficiar, y entendemos que las personas no se van a estar solamente enfocando, no van a enfatizar exclusivamente en comer espinacas. Hay personas que cuando saben que un producto les resulta conveniente y bueno, pues quieren comer ese producto todos los días, todos los días, y dicen, todos los días me como 15 hojas de espinaca. Necesariamente no tiene que ser así. Porque si bien es cierto que aun cuando nos provee una buena cantidad de hierro, también podemos encontrarlo en otras fuentes que tienen también otras vitaminas, otros minerales, otra cantidad de ácidos grasos, otra cantidad de proteínas de carbohidratos y no hay que necesariamente enfocarse tan solo en las espinacas, la col rizada, también las colecitas de Bruselas, los espárragos y aquellas personas que en esta época ahora que comienza el clima más frío y húmedo, la provisión de el diente de león el diente de león crece básicamente digamos salvaje crece sin que usted lo tenga que sembrar y esto brinda la oportunidad de que este tipo de producto este tipo de hortaliza se pueda recolectar hay personas que le gusta consumirlo crudo prefiero que las personas lo pongan al vapor de esta manera, la hoja sabe mejor y usted puede asimilar mejor los diferentes ingredientes y beneficios que le provee el diente de león. De esta forma, entonces, podemos decir que hay una gran variedad sin excluir los granos o los cereales integrales. Uh -huh. Hay uno que tiene una gran cantidad de hierro que es el mijo o millo. millo. Ese producto, aunque usted lo ve prácticamente, digamos, no tiene un perfil de que usted diga Ay, yo nunca había escuchado, yo no sabía que ese tipo de cereal era tan adecuado. Pues sepa que el mijo o millo es un producto que constituye parte de una dieta que podemos decir casi es obligatoria, una alimentación tradicional en el norte de África. Y este millo o mijo le provee a las personas que lo consumen, usted lo prepara igual que el arroz, le va a proveer una buena cantidad de hierro. El trigo también tiene hierro, pero el mijo o millo contiene una mayor cantidad para aquellas personas que nos escuchan en los Estados Unidos. También esto se puede conseguir, mijo o millo se llama millet. M-I-L-L-E, la letra T al final, Millet, con doble L, Millet. Y este tipo de producto es rico en hierro. Así que aquellas personas que tienen anemia ferropénica, ferro de hierro pénica carestía de aquellas personas que carecen de una buena hemoglobina por carencia de hierro, entonces el millo, al igual que las espinacas, que la col rizada, que las colecitas de Bruselas, las pasas secas, las ciruelas secas, los diferentes frijoles, incluyendo los frijoles blancos, los negros, las habas también constituyen una buena fuente, la semilla o el frijol soya, los guisantes, los frijoles secos. En términos generales, ahí usted tiene una buena provisión, de este hierro tipo no Hay M. mucha variedad. Hay mucha variedad. Diferentes el arroz sabor, integral. Y el arroz integral también. Entonces noten que usted puede ir acumulando de este producto una cantidad de hierro, de uh -huh. este otro, otra, de este. Y si usted suma, usted va a darse cuenta que puede ingerir este tipo de mineral esencial si usted tiene una aportación de diferentes fuentes.
1: Y esas aportaciones, por ejemplo, eh, ¿van a variar si es, es hombre y, eh, o mujer? Bueno, sí, hay que tener eso
2: en mente. Por ejemplo, un caballero, digamos un caballero adulto, va a requerir aproximadamente unos 8 miligramos de hierro al día. Una dama adulta eh, que está antes de llegar a la etapa de la menstruación puede requerir hasta 18 miligramos de hierro al día pero una vez entra en la etapa menstrual, eh, de la menopausia, perdón, en la etapa de la menopausia, ahí se reduce como si fuera un caballero adulto, apenas 8 miligramos por día. O sea que no se requiere tanta cantidad en los niños que van creciendo, se requiere una mayor cantidad en las damas que están lactando, se requiere más cantidad en las damas que están embarazadas, se requiere más cantidad. O sea que dependiendo de la etapa de la vida, Así también es el requerimiento diario de hierro para nuestra salud.
1: Importante. Doctor, hay este, algunos alimentos también que quizás podemos ingerir que pueden reducir la absorción de hierro.
2: Bueno, lamentablemente eso es cierto. Mire, aún de los mismos productos que usted consume diariamente, pudiera haber algunos que interfieran. Por ejemplo... Hay sustancias, ha escuchado los polifenoles. Hay, por ejemplo, las uvas tienen hierro, tienen vitamina C, pero también tienen polifenoles. Uh -huh. No es que bloquean el hierro y que no puede ser absorbido. Tienen una cantidad de hierro y va a ser absorbida cierta cantidad, pero sabemos que hay algunos de estos productos que cuando usted se excede en consumirlos, Puede haber una reducción, por eso es que no se absorbe igual que el tipo hierro tipo M, como el de la carne o el del hígado. Hay otras sustancias, digamos, como el ácido oxálico. Ese lo tienen las espinacas. Y usted dice, doctor, pero si usted acaba de decir que tienen una buena cantidad de hierro, es cierto. Pero también tienen ácido oxálico. El asunto es que en estos productos, por ejemplo, la espinaca, cuando usted la prepara al vapor, usted neutraliza en gran medida el ácido oxálico, pero el hierro no se altera porque el hierro no es soluble en agua. El ácido oxálico sí cambia cuando nosotros consumimos ese tipo de productos que ha sido procesado al vapor y esto puede dar el beneficio de que haya una mejor absorción Así que hay algunos productos, algunos fitatos, también se les llama así, son productos que encontramos en cereales integrales. Estos también pueden lograr cierto tipo de reducción. No es que bloquean por completo, que impiden que usted absorba el hierro, como algunas personas quieren dar a entender. No. Si usted consume su producto cocido, digamos que usted preparó millo, que es un cereal, o trigo, que es otro cereal que también tiene este tipo de productos Al usted cocerlo, al usted cocinarlo, este tipo de producto básicamente es esencialmente neutralizado y no va a haber ningún problema en la absorción del producto. Lo mismo ocurre con los diferentes tipos de legumbres, aunque contienen fitatos, no por eso van ahora a bloquear por completo para que usted no pueda absorber el hierro, por eso es que usted tiene que estar comiendo hígado frecuentemente. No es cierto. Usted lo que va a hacer es cocinarlos bien y no hay problema porque el hierro no va a estar expuesto a cambio en términos estrictos porque sencillamente usted procedió a un proceso de cocción. Si los fitatos cambian, y no le van a bloquear el hecho de que su hierro tipo nom pueda ser absorbido.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso vamos a seguir compartiendo con ustedes más sobre el hierro en la dieta y si tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros.
4: Hola, les saluda la doctora Esther García. El pescado y su salud. Siendo en el pasado una fuente viable de alimentos nutritivos, ahora el consumo excesivo de pescado se ha vinculado a la intoxicación de metales pesados, al cáncer, a defectos de nacimiento y otras numerosas enfermedades, particularmente neurodegenerativas. Por desgracia, el pescado, incluso en las aguas más limpias, ahora está contaminado con sustancias tóxicas como el DDT, el mercurio y el PCB, que no es otra cosa que los talatos y bisfenoles provenientes de los desechos plásticos. Esto es debido al hecho de que el pescado absorbe y concentra toxinas en sus tejidos, especialmente en su tejido graso que tiene alto contenido de los famosos aceites omega 3 ante estos hechos es bueno recordar la recomendación que se nos da en el libro bíblico levítico capítulo 7 y el verso 23 ninguna grasa comeréis
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
2: El ejercicio es un evento impresionante. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Qué pasa en el cuerpo durante el ejercicio? El ejercicio es esencial para la buena salud y afecta al cuerpo entero. Las fibras musculares se contraen y se relajan. El corazón late más rápido y los pulmones trabajan más para proveer más oxígeno al cuerpo. Estas acciones provocan un aumento en las reacciones enzimáticas, estimulaciones nerviosas, aumento del metabolismo y mucho más. El ejercicio es un evento impresionante. Así como debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta necesitamos ejercitar la fe. Bien lo dijo un escritor bíblico, «Más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas». Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice Isaías 40, 31. Y este es un buen consejo tanto físico como espiritual, así que, ¿por qué no empezar este programa de ejercicios lo más pronto posible? Esta sección... Llegó a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hablando acerca del hierro en la dieta. Gladys Gallardo, a través del Facebook, nos comenta que los germinados y la remolacha también son fuertes fuentes de hierro.
2: Sí, podemos, como dijimos, hay variedad, pero sí queremos utilizar fuentes buenas. Es cierto, puede poner en la lista de más arriba tanto a la espinaca como la remolacha. Son fuentes excelentes y aunque en los germinados también hay una buena cantidad, entiendo que la espinaca y la remolacha son las mejores fuentes de hierro.
1: Doctor, ¿y se puede mejorar esa absorción de hierro en el cuerpo?
2: Definitivamente se ha descubierto que cuando se consume vitamina C, usted puede mejorar. Piense por ejemplo en las uvas pasas, uh -huh. las uvas pasas sí es cierto que tienen polifenoles, pero también tienen vitamina C. Y tienen también hierro. Así que se facilita la absorción de ese hierro tipo no M. Cuando usted consume, pensemos, eh, por ejemplo, en además de las uvas pasas, las ciruelas, eh, y consume algún cereal en la mañana, como por ejemplo el trigo. Hay personas que les gusta la farina de trigo. ¿eh? Esa farina de trigo, el hierro que tenga, si usted lo consume, digamos, con una cantidad de una naranja, una uh -huh. china. Eso va a facilitar que se absorba mejor. Si usted adereza las ensaladas, si usted prepara su buena ensalada, que tenga repollo, colecitas de Bruselas, que tenga espinaca y remolacha, y desea absorber más rápidamente el hierro, usted le puede aspejar por encima un poquito de jugo de limón, se aprieta su buen limón ahí y ese juguito de limón va a facilitar una buena absorción de ese hierro. Y esto es una realidad. Se ha encontrado eso, que la vitamina C, junto con alimentos que contienen una cantidad de hierro, especialmente de las hortalizas, remolacha, espinaca, eh, estas hojas de diente de león, van a facilitar que usted pueda tener una mejor absorción de hierro a nivel intestinal.
1: Doctor, hay también otras cosas que pueden impedir esa absorción de hierro, por ejemplo, eh, los medicamentos.
2: Sí, hay personas que medicamentos y otros productos, por ejemplo, si la persona consume antiácidos, mm. los antiácidos pueden bloquear la capacidad del intestino para absorber el hierro. Ahí ya tiene una causa. Pero hay otras que son más comunes y a veces la gente no la sospecha. Por ejemplo, piense en las personas que le gusta el café. El café es otra razón por la cual se dificulta una buena absorción del hierro.
1: Por la cafeína.
2: Por la cafeína y otros cafeoles que contiene. Lo mismo ocurre cuando usted toma té Los verde. frescos. También. Sí, que tienen cafeína. Además, el té verde, el té negro, son productos que por alguna razón de su química, van a impedir que el hierro que usted ha ingerido pueda ser entonces adecuadamente absorbido y este pueda ser transportado para suplirlo a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Miren este detalle. Muchas personas no saben o desconocen que además de la hemoglobina, nosotros tenemos un tipo de molécula bien parecida a la, mio, a la hemoglobina que se llama mioglobina, pero esta se encuentra en los músculos y se encuentra en otras áreas, eh, especialmente podemos encontrarla en el hígado y en otras áreas, pero principalmente en el músculo. Y la función, aunque suena parecida, no es transportar en la sangre el oxígeno, esta mioglobina transporta y sirve como una reserva de oxígeno dentro de las células, especialmente de las células musculares y estas células que tenemos en nuestro hígado. Y básicamente lo que hacen es facilitar que se disponga de una cantidad de oxígeno dentro de las células, digamos, del miocito. Ahí donde están nuestros, eh, nuestras células que componen el músculo, nuestros músculos estriados, debe haber una cantidad de este tipo de sustancias para servir como un almacenaje y tener rápidamente a la disposición el oxígeno para que las moléculas de glucosa, cuando son procesadas, puedan entonces generar energía cuando esto se hace en la mitocondria. Pero hay una reserva de este oxígeno ahí, dentro del citoplasma de estas células que componen nuestras células de músculo estriado, que son las que ayudan para que usted pueda estar moviéndose, para que usted pueda ejercitarse, para que usted pueda hacer diferentes funciones. Y es más, aunque no tiene la misma cantidad, las células del músculo liso que componen nuestro intestino delgado, ese también tiene cierta cantidad, no tanta como el músculo estriado que tiene nuestro corazón y tiene nuestras diferentes extremidades. Y esto es algo esencial. Por eso es importante lo que hablamos hace un momento. No solamente el hecho de que usted pueda absorber, ya vimos que con la vitamina C se absorbe más fácilmente, sino también transportarlo, eso se hace con la transferrina, Tener cierta disponibilidad en todas las células del cuerpo, por eso hablábamos de la ferritina, y ahora añadimos la mioglobina. Es una estructura bien semejante a la hemoglobina, pero que no tiene cuatro, no es un tetrámero, un monómero se le llama. Y esta es capaz de fijar una menor cantidad de moléculas de oxígeno. Pero los, le facilita al organismo, a la célula como unidad tener esa disponibilidad de tener oxígeno para que se puedan hacer otras funciones muy eficientes dentro de nuestro cuerpo.
1: Doctor, eh, puede darse el caso, ¿verdad?, de que una persona, por ejemplo, esté un tiempo prolongado ya de, con un nivel bajo de hierro y comienza a presentar un, algún tipo de síntomas. Este, Por ejemplo, hay personas que eh, padecen de anemia.
2: Sí, la anemia ferropénica. Hacemos, vamos a decir, le ponemos apellido. apellido. Sí, porque tenemos anemias que se debe por deficiencia de folato, uh -huh. otras por deficiencia de vitamina B12, que es una anemia megaloblástica. Es diferente. La anemia por deficiencia de hierro es microcítica. El eritrocito, el glóbulo rojo, C es pequeñito porque no hay una buena cantidad de hierro para transportar. Así que desde ese ángulo a esta que le llamamos anemia por deficiencia de hierro, sí tiene un cuadro clínico. La persona, como decía Lorraine, esta persona va a tener astenia y adinamia. Son dos palabras médicas, ¿verdad? Dos términos. La persona va a estar cansada. Ay, no encuentra, no piensa para moverse. Y a la misma vez no va a tener la fuerza, la energía. Uh -huh el dynamis, no lo va a tener. Así que tenemos dos tipos de situaciones. Esta persona se puede marear, uh -huh. realiza cualquier esfuerzo y enseguida siente como que las cosas le giran a su alrededor, como que el mundo se le va y se le queda el cerebro en blanco, dice la gente. Eso es parte de una deficiencia marcada de hemoglobina. Si usted no puede transportar oxígeno entonces, ¿cómo usted pretende que el sistema nervioso central vaya a funcionar? Si usted no puede transportar oxígeno porque tiene una cantidad insuficiente de hierro, ¿cómo usted piensa que sus músculos se van a mover? Entonces, este tipo de cuadro, donde ahí se nos va dando? Básicamente, eh, el que la persona se siente mareada, la persona está débil, la persona tiene una sintomatología que en realidad preocupa porque le da a entender que sencillamente las cosas no están bien. Esa persona puede tener una reducción en su apetito, a pesar de que le falta hierro, tiene una reducción de apetito. Puede tener náuseas, vómitos, dolor de cabeza, pérdida de peso, dificultad respiratoria y algo bien evidente, Lorraine. Cuando uno mira a la persona... ¿Cómo se le ve la piel?
1: Amarilla.
2: Se le ve pálida, pálida. Y si cuando la gente le dice, déjame ver cómo está tu hemoglobina, que y los
1: ojos, le no miran mira. aquí la
2: conjuntiva tarsal. Se mira y dice, uh, no se ve coloradita, eso se ve pálido. Algunas personas le dicen hincho. Así se encuentra la persona. Está mal la persona. No hay una buena cantidad de hemoglobina que transporte oxígeno. Y recuerde que el oxígeno es el que le da ese colorcito rojito a las capas de la piel. Por lo tanto, en esa conjuntiva, donde se puede ver una gran vascularización, la ausencia de ese color rojo nos indica que no hay una buena cifra de hemoglobina.
1: Tenemos en esta hora desde Aguadilla a Nelly con una pregunta. Nelly, bienvenida.
2: Sí, ya les bendiga. Gracias.
1: Saludos. Este, Mira, doctor, estoy preparando una saladita y y tengo eliminado de remolacha. Eh, estaba pensando en esta semana que cuándo yo podía hacerle esa pregunta a usted, pero gracias a Dios que salió hoy. este cuánta remolacha yo podemos este consumir? Ah, o, sea, o ensalada combinada, porque tengo pescilla romana, pepinillo y, y, y germinado. A ver si ¿sí me puede decir qué cantidad se puede consumir. Gracias.
2: Bueno, vamos a pensar que usted tiene una remolacha de esas remolachas grandes, bonitas. Y si es bastante grande, la puede cortar por la mitad. Esa cantidad de remolacha, recuerde que le puede ayudar. No es que usted va ahora nada más que a dedicarse a estar comiendo remolacha porque el doctor dijo en clínica abierta que era buena y que ahora todos los días yo tengo que tener remolacha. No lo va a hacer así. Usted puede alternar. Aunque esto es un mineral que resulta esencial, usted ahora no va a hacer de esto una religión de comer remolacha, 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 remolacha. No. Usted ahora puede alternar, como estábamos mencionando. Hay una cantidad de hierro que puede obtener, dijimos, de las legumbres, las leguminosas, las habichuelas blancas, las pintas, las lentejas, de los cereales integrales, del millo, del trigo, de las frutas, incluso hasta la parcha. En otros países la conocen como pasionaria. Hay otras designaciones como chinola en la República Dominicana, maracuyá, mm. en algunos lugares de Centro y Suramérica. El aguacate contiene hierro. Y ahí usted tiene ese tipo de producto tan sabroso, tan común. Entonces usted, al variar las fuentes que le proveen este mineral esencial, ahí es que tenemos el éxito. Porque no nos debemos enfocar solamente en hierro, 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 hierro. Eso es importante. Pero vea cómo la provisión de diferentes tipos de productos. Productos que además del hierro tienen otros. Por ejemplo, el aguacate omega 3. Tiene vitamina E. Tiene también ácidos grasos no saturados. Y va a proveernos una serie de sustancias, incluso hasta carotenoides. Para que usted pueda estar mejor. La parcha, parchita, chinola, maracuyá, pasionaria, además del hierro, nos está dando otras sustancias como la vitamina C para que se pueda absorber. Nos da sustancias para poder mantener una buena presión arterial. Nos da sustancias para tener una buena tranquilidad en nuestro sistema nervioso central. Entonces no podemos unilateralizar solamente el este tema, no podemos irnos nada más por el lado del hierro, hierro, hierro igual que no podemos irnos nada más del lado de la espinaca sola, espinaca sola remolacha sola, remolacha sola o voy a comer hígado, hígado, hígado no haga eso, es necesario tener una variedad de estos productos pero si usted en este día tiene una remolacha y quiere comerse su buena ensalada de remolacha cómase, media remolacha si es una remolachita pequeña pues haga la remolacha completa si la quiere rayar raye su remolacha y si además después que usted se sirva toda su ensalada dice ahora la voy a aderezar y corta medio limón lo exprime por encimita de esa buena ensalada usted puede estar segura que va a absorber mejor el hierro de su remolacha
1: bien tenemos entonces eh, aquí verdad por ejemplo las personas que están en peligro de tener un nivel bajo de hierro quiénes son
2: generalmente ocurre en las mujeres que están menstruando y vamos a decir una sub, subgrupo de estas mujeres. Digamos que usted está en etapa reproductiva, pero además a usted ya le diagnosticaron que usted tiene un mioma uterino, un leiomioma. Ese tipo de tumor benigno puede facilitar un sangrado abundante en la dama, más abundante que el sangrado común. Y si esto va a facilitar que haya una pérdida considerable de sangre, por un lado es necesario que usted consuma más productos que contienen hierro, pero por otro también hay que atender ese sangrado tan abundante, porque la cifra de hemoglobina puede reducirse considerablemente y la dama puede llegar a requerir transfusiones. Uh -huh. Una cosa es una menstruación normal mensual que tal vez pueda disminuir, digamos, un gramo la hemoglobina de 12 gramos a 11 o a 11.5, dependiendo de la abundancia del sangrado. Pero ya cuando una persona tiene miomas, si es uno solo y es grande, si son múltiples, la ubicación que facilita el que pueda tener esta dama una situación de una pérdida considerable de sangre, entonces no es suficiente con que usted coma remolacha, remolacha, remolacha. Ya usted sabe que cada mes va a tener una pérdida considerable que puede reducir esa cifra de hemoglobina a 8 gramos, a 7 gramos, y que usted necesite una transfusión sanguínea, que no se va a aumentar comiendo remolacha, 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 y tomando jugo de espinaca, espinaca, no, va a tener un aumento leve, una mejoría, pero mientras siga con el problema, el problema va a continuar. Ocurre también en las personas que tienen algún sangrado intestinal, si está usando aspirina va a estar perdiendo hemoglobina. Entonces hay que tomar esto muy en serio.
1: Las embarazadas.
2: Las embarazadas van a requerir una mayor cantidad. Aquellos que corren maratones, carreras de largas distancia, van a facilitar el desarrollo de anemia más fácilmente. Aquellas personas que tienen cualquier tipo de sangrado, las personas que donan sangre y personas que tienen afecciones intestinales, si usted encuentra que tiene falta de energía, se le dificulta respirar, Mucha irritabilidad, dolor de cabeza, vértigo, pérdida de peso, una lengua pálida, las uñas que se observan pálidas también y la conjuntiva, la tez suya, la área, el área facial. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Necesita hierro, revísese y también atienda su condición.
1: Bien amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, pero finalizamos con este tema recordándoles que mañana en nuestra edición usted es el protagonista y puede hacer su consulta. Así que les invitamos a que nos acompañen mañana a la misma hora y por la misma frecuencia donde estaremos recibiendo todo tipo de consultas. Vamos entonces a cerrar esta edición con este pensamiento para meditar.
2: Dentro de las alabanzas que se prorrumpen gozo a nivel celestial, porque ha llegado el momento de dar la retribución a la Gran Babilonia. Todo el cielo está interesado en lo que ocurre en esta tierra. Hay ángeles, seres celestiales, que están al tanto de todo lo que ocurre en nuestro mundo constantemente y han sido testigos de cómo el pueblo de Dios ha sufrido a lo largo de la historia porque ha sido instigado por Satanás dirigiendo sistemas religiosos y sistemas políticos. Pero finalmente esto quedará vengado. Y ahora escuchen con atención lo que dice Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado la verdadera esposa, la que Jesús tiene. Esa está lista ahora para el desposorio. Tenemos la oportunidad de reconocer cómo el Señor finalmente se realizará el objetivo final del plan de la salvación, restaurarlo a usted y a mí, a la armonía con Dios, armonía celestial, ¿Dónde estaremos ya en unión con Dios y en armonía con toda la hueste angelical, los seres celestiales. En una sola nota de gozo y alegría, porque el pecado será erradicado finalmente del universo. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Porque todo eso pasará. Se cumplirá el objetivo del plan de la salvación. Y usted y yo debemos estar allí. Haga planes el Señor desea que usted esté también en esas podas
1: nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición será hasta el día de mañana con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta